0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas. Estamos de vuelta desde la cuarentena. Yo soy Humberto. soy Matías. Acá tenemos a Nico, a mi hermano, que ha sido un eh, a, 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 acompañante del podcast varias veces. Invitado,
1: colaborador constante. Ha hablado de Kobe Ha hablado del Mundial de China. Eh, estuvo ha en China
0: cubriendo, el, cubriendo el podcast. cubriendo desde China. Estamos desde Zoom por coronavirus. Eh, nos pueden seguir en muchos lados. Si nos están escuchando, estamos en YouTube. Si nos están viendo, estamos en todas las plataformas de podcast y en donde sea que nos estén viendo escuchando, nos pueden seguir en Twitter, en arroba calientabancas con dos S. ahí eh, Quizás pongamos más tweets con, eh, cuando pasen cosas de básquet, pero ahí está el Twitter, ponemos cosas divertidas. O oh, escríbanos si nos quieren escribir, o sea, nos llegan las notificaciones, ahí las contestamos. Eh, estamos acá reunidos, no porque volvió el básquet, eh, la NBA está hablando con Disney para terminar la temporada... Eh, en Disney, quién sabe cómo, con o sin playoff, directo, no se sabe, no importa, eso no nos importa. Hemos visto todos The Last Dance, documental de, de los Bulls de Jordan, de la última temporada, cada uno tiene sus propias opiniones, yo tengo las mías, ustedes tienen las suyas, seguramente esté en desacuerdo, voy a empezar con una opinión, yo no lo llegué a ver a Jordan en los Bulls. No sé, Nico, mi hermano Nico, a ver, cuando, en, el, en el 97... ¿Me podés recordar, a ver si este, si este recuerdo es verdadero o es un invento de mi cabeza? Estábamos sí. viendo el, el Game 6 el eh, Bulls Utah en la tele, ¿sí o no? Para mí sí, pero creo
2: que el cansancio nos ganaba y no llegábamos a ver los finales de los partidos.
0: ¿Puede ser que se cortó la luz y después lo seguimos viendo en una tele portable o estoy inventando?
2: No, eso es el Mundial 98, el, la final sí, de
0: Francia-Brasil. Okay. Perfecto, Está estoy mezclando recuerdos. mezclando recuerdos. Okay. Mezclando recuerdos. Eh, a ver, yo no lo vi a Jordan en los Bulls. No lo tocó. Lo jugaba en los jueguitos, nada más. Lo vi en los Wizards y me es pareció ya... un jugador bueno. Este documental un para bueno. mí... es Un jugador bueno. Bueno.
1: Mira qué accidente que sos.
0: <risas> Pero el documental me, me abrió un poco la cabeza de que el, el tipo este hacía locuras más seguido de lo que pensaba y, y me, me hizo entender en qué momento de su carrera hizo esto. Adelantado a su tiempo. Exactamente, eh, y nada, y ahora para mí no vale la pena pensar quién es el mejor de todos los tiempos, no es un, qué sé yo, se puede discutir o no, pero creo que hizo locuras que no hizo nunca nadie en la historia y que va a ser muy difícil de repetir, esa es la primera reacción Impresión. que tengo.
1: Creo que por ese debate, eh, creo que, eh, que decís que del mejor de todos los tiempos que terminé viéndomelo, porque había tanto hype que lo estaba evitando un poco, y me lo vi un poco tarde, y... Eh, hay este quote de Magic Johnson que yo te lo envié y que estábamos hablando de lo, de lo políticamente correcto que me parecía Magic Johnson. Porque el tipo dice que le parece que LeBron es el, el jugador más completo, all-around player de todos los tiempos, pero Jordan es the greatest player of all time. Que es como una vaina de darle a, a ambos algo bueno. Sí, no y, quedar mal. Pero cuando vi el documental, entendí el quote porque obviamente LeBron tiene cualidades físicas y un entendimiento del básquetbol históricamente de niveles nunca antes vistos. Pero cuando vos ves la historia de Michael Jordan, todo su proceso, cómo llega él, dónde va, todo, todos los obstáculos que vivió, eh, incluso el escrutinio de probablemente ser la primera superestrella que trascendía los medios populares, eh, volverse una celebridad casi que más grande que la vida misma que todo el mundo acosaba, y aún así responder en la cancha tener esta motivación eh, inagotable siempre, de siempre, siempre humillar y ganar y ser el mejor, eh, sumado pues a la historia de su papá, cómo vuelve, cómo recupera la pasión por el básquet y vuelve aún más motivado aún y permanece en, en el top y, y retirarse de la manera que se retira, creo que sí lo hace el, el mejor jugador de todos los tiempos, sin quitarle a LeBron de que probablemente sea el más habilidoso de todos los tiempos. Eh también, ¿no? Uh -huh. eso, eso, eso fue mi impresión post-documental.
2: Post Yo les quería preguntar, ¿para ustedes de qué es el documental? ¿Es de Jordan? ¿Es de los Bulls? ¿Es de la NBA?
0: Ah, eso es una buena pregunta, porque el documental, es, el título es The Last Dance, que es de la última uh -huh. temporada, pero de la última temporada hablan de un tercio de cada capítulo, más o menos. Sí. El resto es Jordan, la carrera de Jordan, y cómo Jordan complementa con Phil Jackson, con Dennis Rodman, con Pippen, eh, y después los otros capítulos se van metiendo en cosas específicas, como la motivación de Jordan, la figura que era Jordan en el mundo, eh, Jordan y sus malos momentos, eh, las apuestas. Jordan en los Juegos Olímpicos. Sí. Ese es el mejor capítulo. Eh, Jordan, eh, esos dos capítulos que es el Jordan bueno en los Juegos Olímpicos, figura mundial, y después el Jordan malo metido en el mundo de las apuestas, el padre asesinado, el retiro, esa, esa seguidilla de capítulos es muy buena.
2: Pero lo que, lo que notamos es, es que el documental está basado en él. Él es la figura, sí. él es el centro, el documental es de él.
1: Sí, los Bulls
2: están ahí al costado porque él jugaba en los Bulls. Si él jugaba en otro equipo, era otro equipo el que, el que se, se mostraba.
1: Pero ojo, que, que a mí igual... Ese documental también me, me hizo valorar mucho, muchísimo, el rol de Phil Jackson, de Scottie Pippen, y de Jerry Krause también, como porque mantener la, la línea en una organización que tenía el escrutinio, que tenían los Bulls en ese momento, y seguir manteniendo un equipo competitivo después del 94, 95, y tener un equipo listo para cuando volviera Jordan, eso es mérito de Jerry Krause. Y por allá, cuando vuelve Rodman, que hay una... Una lesión de Scottie Pippen que lo mantiene fuera También te muestra lo necesario que era Scottie Pippen Y lo mucho que aportaba Rodman Y también Paxson como ayuda para que Jordan consiga ese primer anillo contra los Lakers
0: Es que no existe, no existe la figura que gana sola Esto te lo demuestra claro, claro. No existen los equipos que, que uno, un solo jugador sale campeón Jordan tuvo a lo largo de la carrera siempre gente que lo acompañó Como Paxson, que es una figura casi olvidada Manager de los jugadores de rol, jugadores de rol que meten un triple en la final y salen campeones. Steve Kerr también le pegó una salvada brava ya en el 97. Steve Kerr también, horas Grant también. Hodges que no aparece en el documental, no sé claro. por qué, pero también apareció en momentos claves. Pero para mí, el, el al que hacen mierda en el documental, casi, no sé si injustamente o no, pero es a Jerry Krause, el manager del equipo. Sí, sí, sí. Porque él draftea a Pippen consigue el, el trade de, de, por Rodman consigue ahora, arma un equipo alrededor de él, sí. construyó...
2: Creo que recién, recién en el último capítulo, los últimos 10 segundos, Pippen dice que Cross es el mejor general manager de la historia. Recién sí, en es, el claro. final, durante los primeros nueve capítulos, tres cuartos, miel, es el villano.
0: Miel, miel. Sí. Es que es el villano de la película porque, si bien construyó a, a los Bulls y los seis campeonatos él, también en la última temporada, cuando lo escuchaba hablar en las conferencias de prensa, decía barrabasadas, decía, bueno, este es el último año de Phil Jackson, bueno, si Jordan no quiere jugar acá, que juegue en otro equipo. Entonces, él también hizo la implosión, pero porque sí. era una lucha de egos en los Bulls. Pero temporada.
1: también, o sea, como GM, esa es su labor, esa es su labor, es, su labor, es ser casi que el villano que siempre va a poner a la organización primero, que por ahí hay un quote de Jordan diciendo que Jerry Krause pondría a cualquier jugador por encima incluso de sus hijos. O sea, una mierda así dice. Y bueno, ese es su rol. Yo creo que también una vaina eh, desapercibida es el, el, el traer a Tony Kukosh. Eh, y, y pobre tipo, en los Olímpicos esa fue, ese fue mi takeaway Lo que aprendí de los Olímpicos es que qué mal le hicieron la vida a Tony Kukosh. Pero traerlo también... Eh, Pensando en el futuro, en ese momento también es visión de GM. Y obviamente estaba mal visto por todo el mundo en la liga, pero era el movimiento inteligente.
0: En esa época, yo creo que Jordan lo sigue odiando a Tony Kukoc. Hasta el día de hoy.
1: Probablemente. <risa> no, dice que son amigos, ¿no? Pero obviamente la manera en que se lo presentaron es como
0: el futuro. Y, Tony Kukoc también, ¿eh? en las finales del 90, 97, partido con 30 puntos, no lo mostraron en el documental. No importa. Imagínate. O sea, fue el partido que perdieron los Bulls. Cuando no es de Jordan la historia, claro. es un resumen más rápido eh, que hace el documental, pero bueno.
1: A mí lo que me pareció súper random es la dedicación o el tiempo que le dedicaron a Steve Kerr en el documental que tiene casi como medio episodio solo para Pero que... pero
0: eso es porque figura de la NBA hoy me parece oh, no, sí, por, claro. no por otra porque cosa Pues el
1: técnico de los Warriors nada más Exacto, ¿no? Pero como que sobraba como y el momento así de Paxson, no sé. De
0: repente sí, igual está bien está bien la la, la la historia que cuentan de Stilker del asesinato sí. del padre que... Claro,
1: creo que ese es el paralelo que intentaban buscar al final.
0: Es un buen paralelo, los los, los dos comparten esa parte de, de, de la historia de sus vidas. Y creo que el 99% de la gente que está mirando el documental no tiene idea qué le pasó eso al, al padre Steve Kerr. Eh, y cuando Jordan le da el pase, y él, eh, me, me gusta mucho la anécdota de Steve Kerr. que sí. le habla en silencio y le dice, listo, está listo? Para el, está Steve. listo. Y Steve Kerr gritando, ¡sí, dale, estoy listo!
1: <ríe> y claro, para Jordan era un pase más, una asistencia más, pero para Steve Kerr creo que es la, el punto de su vida, ¿no? <ríe> la anotación de su vida.
0: Y después lo otro que me... Que, que me llama la atención en general del documental, de, lo tiene cada uno de los capítulos, son las, las, las locuras que se inventa Jordan en su cabeza para motivarse. Que era eh, random... En todo sentido. Eh, sí. Hay un caso de un jugador que no me acuerdo el nombre que, que le metió 30 puntos a un partido y le dijo, ah, esto sos vos, Jordan, y que después esa historia era una mentira que se había inventado él. a, a Sí, sí mismo que le dijo, good motivarse". game, Mike. Good game, Mike. Y luego, no, muchacho, era mentira.
2: Prácticamente un psicópata. Pero creo que, que es parte de, de la necesidad que él, necesit que él tenía para siempre tener un, un villano a quien, a quien dedicarle su. Subir a su, su necesidad de meter puntos.
0: Claro, una motivación. Siempre buscaba un
2: rival. Sí.
0: O oh, como en las finales.
2: Sí. Podía ser un rookie, podía ser el MVP del equipo rival, podía ser lo, eh, los periodistas, podía ser el vecino de enfrente que sacó la basura en otro horario. Él encontraba siempre a alguien para
1: motivar y clavarle 40 puntos en la cara. Que sin ir muy lejos, creo que en estos días Steve Kerr encontraba una anécdota fuera del documental de que Draymond Green es así y que siempre le gusta, antes de, de cualquier partido, como que buscarse peleas con cualquier persona, porque ya sale como
0: activo, como, como, como listo. Pero es que en, en todas las frases de cuando Jordan dice, y bueno, fui a cenar, no me acuerdo a dónde, en Seattle, y estaba el técnico de los Sonics, George Carl, y no me saludó. Y ahí sí. se hizo personal. En todos los capítulos, <risa> hay un pues, momento se hizo sí. personal. Y, y ahí es donde te metes los 40 puntos pero es una locura, si no tenía esa, si no encontraba esa motivación, no quería jugar al básquet, que fue lo que le pasó en el primer retiro también. Cuando se, en sus do, en sus dos retiros. Sí, que alguien le dijo como que uy, como que el 23 no es igual
1: que el 45, algo así o, o al revés.
0: Ahí, ahí se cambió el número.
1: Y al otro no, y al otro día jugó un partidazo como 60 puntos, una vaina loca.
0: Y, y la, la locura de Jordan también que no se, que no se conoce tanto cuando, a menos que lo hayas vivido en el, en el día a día es como esos primeros eh, siete años le costaba mucho Jordan y tenía diferentes técnicos llegó a tener a Doc Collins que lo entendió un poco más pero no fue hasta que llegó Phil Jackson y ya un Jordan casi con 30 años que le, le, le sacó la pelota de las manos básicamente y le dijo bueno ahora la ofensiva es otra es un sistema triángulo en donde va a haber una rotación constante de la pelota, y si tiene que tirar el tiro Bill Cartwright, lo va a tirar Bill Cartwright, porque es el que está más cerca del aro. Y eso a Jordan, en un principio, imagino que lo enfureció, porque él quería meter todos los puntos, pero después se fue dando cuenta, en, en especial esas, esas series que perdía contra Detroit, perdió dos años seguidos, perdió otra vez con Phil Jackson, y después se puso fuerte, y ya jugaba más en equipo, y finalmente ahí es cuando elimina a Detroit. Para, para jugar las primeras finales de la NBA, fue cuando entendió el concepto de equipo y que hace toda la diferencia
1: eh, no, y también ahí vuelve otra vez el mérito de Jerry Krause que cambia, cambia de técnico
0: es, ¿cómo llamaba? Doc estaba Doc Collins sí fue técnico Doc de hasta, hasta hace poco en la NBA también
1: y Doc Collins se oponía mucho al triángulo al punto de que el, el otro asistente como que se, re, se retiró un poco de, de, la, de, la, de la intensidad del, del día a día y eso también es mérito de, de Jerry Krause, ¿no? Sacar a, sacar a Doc
0: Collins y poner eh, a Phil Jackson. A, Pero fíjate esto, Phil Jackson fue asistente antes de ser el técnico. Fue asistente, claro. Y esto es lo mismo de alguna manera que trató de hacer Jerry Krause cuando quería empezar a sacar a Phil Jackson. Bueno, acá está Tony Kukoc, el reemplazo de Jordan. Acá uh -huh. está Tim Floyd, va a ser el reemplazo de, Tim, de Phil Jackson como técnico. Entonces, es como que de alguna manera metía a la gente a entender un poco el sistema de adentro.
2: Procesos, de tra unas tra transiciones or organizadas, el problema es que quien está ahí ya ve su muerte llegar, porque me trae a Kukoch, que ya me está echando, sí y, y lo que le pasaba a Jordan era eso, no podía lidiar con otro ego, o ni siquiera con en otro ego, porque el ego de Kukoch no existía en ese momento. Con, la, con un posible ego de Kukoc, que, no, que Jordan veía, pero nadie más.
1: No, y el mismo problema lo tuvo Pippen, que yo creo que también otra cosa que hacía Jordan muy bien era canalizar toda la presión del equipo a él. que En el momento que él se va, eso esos el 94 y 95 fue un desastre en los Bulls. Mm -hmm. Scottie Pippen tuvo ese momento que, que ni siquiera quiso jugar porque él iba a ser el que iba a hacer el inbound y no el que iba a anotar. Eh, yo creo que eso también, toda esa presión, eh, la absorbía Jordan y Pippen nunca tuvo que lidiar con ese tipo de, de cuestionarse de yo debo ser el que anota ni ese tipo de cosas, nada, todo, todo el foco va para Jordan y ese tipo de cosas no existían, ese tipo de, de problemas de química no existían cuando estaba Jordan
2: y creo que el, el, cl el clave fundamental en, en también sacarle la presión a los jugadores era Phil Jackson y también que, que lo vemos en el, en el documental cuando, cuando Rodman se va de vacaciones en la mitad de la liga <risa> eh, la, la prensa está furiosa, no vienen unos días, no pasa nada, muy sí, tranquilo, entendiendo la situación, lo que le daba Rodman al equipo ¿no? eh, y necesitaba esos momentos de, de distracción o, o faltar un entrenamiento para ir a la lucha libre.
1: Un héroe, Rodman. Está
2: perfecto, se, se, se tomó la noche, no pasa nada. De esa manera descomprime una situación un montón de peso que pueden llegar a tener incluso sus compañeros cuando, cuando pasan esas situaciones.
0: Sí, anda a pedirle a eso a tyron Lue con, con los Cavaliers, con LeBron. ¿Qué va a hacer tyron Lue? Eh, comparemos coaches también, porque Phil Jackson yo lo, respetó, lo, lo respeté siempre por sus campeonatos, con los Bulls y con los Lakers, pero nunca había, vi, había visto esto de cerca. Y aparte me había quedado con lo último de él, peleando con Carmelo Anthony, claro. que, peleando por la ofensiva de triángulo, pero lo que hacía con los Bulls, que se metía a cada jugador en la mano porque le ganaba el respeto, y lo entendía a cada uno, ok, Jordan necesita esto, Pippen necesita esto, Kero Paxson necesitan esto, y lo entendió desde el primer minuto, y eso es un coach que entiende a los jugadores, y por eso lo quieren, hasta el día de hoy, todos.
2: Ayudaba mucho su cultura hippie en, en poder tomarse, tomarse mucho más tranquilo a la NBA de los
0: jugadores. Que les hacía ejercicios de respiración a, a los jugadores entre las prácticas, se sacaban todos los zapatos. Sí, les hacía choca. Esto es verdad, es verdad lo que hizo. Eh, y después, para mí el rol Pippen es, es, es importante porque entendimos un poco la historia de dónde viene, de Arkansas, de una familia humilde de campo en donde él tampoco nunca quería el protagonismo, quería llegar lejos y quería ayudar a la familia, y es muy interesante el contrato que firma, que no existe en la NBA hoy, firmar por siete años, eh, un contrato larguísimo, él decidió firmar un contrato larguísimo como joven, para asegurarse la plata y que una lesión no, no le impida tener esa plata para ayudar a la familia. Y después, la pelea que tuvo constantemente con Jerry Kraus fue un poco parte de la explosión que tuvo el, el equipo en el La Sans porque Jerry Krause no le quería renovar el contrato, no le quería dar más plata. Pero al mismo tiempo, esa fue una decisión de Pippen. Él fue el que decidió hacer ese contrato largo. Eh, y dentro de la cancha, eso creo que Pippen también lo mostraba muy bien, que era un tipo que no quería tener un ego, quería ayudar a los demás. Entonces, él ayudó a potenciar a la figura de Jordan. Él nunca quiso el protagonismo, por eso también le costó cuando se fue Jordan. Que no quería tomar el tiro, que si tomaba el tiro, lo tomaba otro, se enojaba. No, no es un rol que, en el que él se siente natural. Eh, claro. Y por eso cuando decimos hoy que, que LeBron es un mega Pippen, también hay que entender la personalidad que tenía Pippen. Era una personalidad justa para Jordan. Pero solo, yo no sé si podría haber llegado lejos. Yo no sé si podría haber llegado y cargado dos equipos al hombro. Cuando jugó la primera temporada sin Jordan, llegaron a los playoffs y quedaron ahí. Y la segunda estaban quedando fuera de los playoffs hasta que volvió Jordan.
1: No, eh, Impresionante. A mí me recuerda mucho, Pippen, a mí me recuerda mucho de Clay Thompson. Y yo creo que, no sé si Steve Kerr lo usa de manera parecida también, por, por como recuerda eh, esos años. Pero hay mucho de estos Warriors que, que, que me parece que reflejarían mucho de, de los Warriors pre-Durán, de, de esos Warriors de, 70 y, de 72 partidos. Eh, Draymond creo que tiene la misma actitud y lo usa muy parecido a como usaban a Dennis Rodman, eh, versátil, dando puños. Eh, y obviamente el foco de anotar eh, era Jordan.
0: Bueno, y lo dijo, lo dijo Obama, ¿eh? que Obama aparece en el documental como residente de Chicago. Y luego la luego eh,
1: ¿no? Luego lo... Eh,
0: Obama dijo cuando vio a los Warriors en, en Washington, cuando era presidente, dijo, estoy en presencia del mejor equipo de la historia. Y lo dijo siendo un fan de los Bulls. O sea, que fan... ojo, ojo con Obama y, 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 y Chicago. Y bueno,
1: yo creo que al final sí, 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 es un documental de Jordan, pero para mí lo que más resaltó es, es ver lo mucho que aportaba Scottie Pippen y lo mucho que eran los Bulls y no Jordan solamente que para mí es lo más importante del documental
0: 100% y también como como evitan a los Wizards
2: evitarlos es normal
1: porque el documental
0: se trata de es...
2: los Bulls y, y claro y no, no va a tocar esa temática el documental
1: termina en el 98 hablan de los Bullets y de cómo humillaron a los Bullets nada más ahí como
0: hasta, hasta ahí llega y lo que me gusta del último capítulo, la, la pregunta que le hacen al final, a, antes de cerrar el, el documental a Jordan, y uh -huh. si se le hacen al dueño de, lo, de los Bulls, es si podrían haber ganado un séptimo, si volvían todos con un contrato de un año, y Jordan dice que él hubiera, hubiera vuelto un año sí. más, y dice que Pippen hubiera vuelto un año más con un buen contrato, y que Rodman también hubiera vuelto y estaba y Steve viendo una encuesta y, Steve Burton, todos y todos hubieran vuelto Phil Jackson había visto, vi una encuesta el otro día en Real GM gran página de básquet que sigo hace décadas eh, si los Bulls eh, hubieran ganado el séptimo anillo si volvían el 80% de la gente decía que sí es que estaba, estaba Jordan en su prime porque el man dice eh, que el man sentía
1: que dominaba físicamente igual pero ahora tenía toda la inteligencia eh, y, todo, y toda la capacidad de usar su mente en el juego, yo sí le creo que, hubiera, que hubieran ganado el séptimo, pero entiendo que es Phil Jackson al que le ofrecen volver y dice, no, se acabó, esto es, ya, vámonos. Es mejor irnos como en una nota alta que volver y de pronto no ganar. Y, y yo creo que para el legado es mejor retirarse con la idea de que haber ganó el séptimo, que retirarse no ganándolo, por si acaso. Lo que
2: tenemos que pensar que también que la temporada siguiente fue corta, con el lockout. La, el lockout. Ah. Fue una temporada que de 50 partidos.
1: Entonces, capaz, sí, sí lo hubiera alcanzado.
2: Rodman era un tipo ya de casi 34, 35 años. Jordan era más grande. Les hubiese venido muy bien una temporada corta encima de ellos.
0: Sí. ¿Qué saqué el sí. año no, de San Antonio? Claro, San Antonio New York. San Antonio con David Robinson, pre-Duncan. Sí. Sí, fue el, el de David Robinson. No,
2: con, con Duncan. Con Duncan Rookies, este. Sí,
0: podrían haberla ganado, sí, en el este, contra los Knicks. O sea, hubieran vuelto a eliminar a los Knicks de Starks, de Patrick Ewing, y una final contra San Antonio es ganable. Ese San Antonio era un equipo recién armado también. Claro. Eh, es verdad lo que dice Jordan. que Ese Jordan, lo que hizo la, la última jugada de, de la última final contra Utah, de hacer el robo defensivo... De no tener que pedir timeout de aguantar la pelota y después hacer el, el fake para meter el tiro y ganar la final, eso, eso no lo haces a menos que seas un ganador de hace décadas. Y eso lo podría haber hecho el año siguiente. No, y,
1: y el equipo entero lo sabía. Todos como. Quítense. Quítense y déjenlos trabajar. Como okay, que ya, ya todo el mundo sabe qué va a pasar
0: con ese balón. Qué impresionante. Qué
1: impresionante. Ese partido hay que volverlo a ver también. Ese es un.
0: De los partidos que quiero ver es este, obviamente, de las finales del 98. Quiero ver Game 3 de las finales del 93, que es Michael Jordan contra Barclay MVP eh, y la serie 2-0 arriba para Chicago. El partido creo que está en, en Phoenix. El de eh, triple overtime. El de triple overtime. Que dura ese, horas ¿Ese es el chico. que gana los Suns?
1: El que gana los Suns. Que Charles dice, yo no puedo dejar que mi equipo pierda. Y se, se tira ese equipo al hombro.
0: Exactamente. Esto es lo es que, que quiero ver. Michael Jordan, semi-joven, contra Barclay y MVP de la Liga, el mejor jugador de la Liga. Y Jordan enojado porque le dieron el MVP a Barclay y no a él. Que el, claro. Ahí no tuvo que inventarse. Ahí no tuvo que inventarse historias. Eh, es decir,
2: que, el, que la NBA le hacía bien que el MVP
0: no se lo dieran a Jordan. Porque traía claro, un Jordan David Stern sabía. David Stern decía, bueno, ¡Ah, dáselo a Malone. Listo, y eso personal para mí, y, ja, ja, y la historia.
1: Igual David Stern amaba a Jordan y era su, su consentido.
0: Eso me gustó, que cuando se retira por primera vez, dice, me, 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 me voy del básquet, en la conferencia de prensa que parece que frenó el mundo ese día, uh -huh. eh, que estaba David Stern al lado de Jordan. Estaba Phil Jackson, Jerry Krause, el dueño de los Bulls y David Stern. En la a mí me
2: gustaría hacer una investigación por las fechas. Esa conferencia es como en octubre. Es decir, Jordan se retira que a, a, a días de arrancar la temporada.
0: Claro,
1: porque pasó todo lo del papá en el verano y todo eso, y que no creo que tuviera tiempo de pensar en eso
0: siquiera. Puede ser, ese es un buen punto. Sí, puede que, puede que no haya anunciado nada, eh, porque al mismo tiempo cuando salió campeón, no es que dijo salí campeón, me retiro. Esto fue algo ah. que se guardó él, que dijo que quiero que mi papá haya visto el último partido que jugué en mi carrera. Y tuvo sentido lo del retiro. Al mismo tiempo tenía la prensa encima de él. El primer retiro para mí tuvo mucho sentido y esto de que es una historia de apuestas no... Ya
1: había hecho el tripit, que era como único histórico.
0: Claro, que esto es lo que para mí es grandioso. Que cuando Jordan gana los primeros tres, Magic Johnson y Larry Bird, que eran los más grandes de la historia, dijeron que es él el mejor de la historia. Y se retira por primera vez siendo Ey, el
1: mejor de la historia porque nunca nunca le amargó entregarle el liderato ni, ni, ni que lo pasara como, como, como mejor jugador sino que siempre siempre con gusto eh, se sintió orgulloso de que fuera Jordan eh, mejor que él o sea cuando están en los olímpicos y hablan de esa práctica reintensa donde emputan a Jordan eh, que le dicen vos no estás en Chicago y no sé qué y Jordan se emputa eh, le da la vuelta al partido Y Magic en vez de emputarse Es como que, uy marica, no se puede hacer enojar a Jordan <ríe> y Pero, como pero que eso
2: lo no, que te no, muestra no. Lo que te muestra es que la personalidad De Magic Johnson era igual En la cancha como jugador que como persona No le sí. importaba hacer el liderazgo Pasar la pelota, era como decirle a Jordan Bozos mejor que yo
0: sí. y, tam y también con Larry Verde ¿eh? que, que con Larry I'm Verde bien. se llevaba bien Y lo eliminó eh, como coach Contra Indiana en el, en el 98 a siete partidos lo llevó Larry Bird. A siete y, y, partidos. Bueno,
1: primer, y era la primera temporada de Larry Bird eh, de coach también.
0: Sí. Igual no duró tanto Larry no, Bird.
1: No le duró. Eh, creo que nos queda poco tiempo. No sé si quieren contarnos eh, el momento que más les gustó de Jordan o, o algo así como lo que más les sobresalió en general.
0: Para mí, el mejor momento y lo podemos poner ahí si es que no nos baja uh -huh. YouTube. Y si lo estás escuchando esto en podcast, metete a YouTube y míralo. Es el momento del documental. No sé en qué final, no sé en qué playoff, no sé en qué momento, pero Jordan en el vestuario. Con un bate de béisbol. Y estaba, <risa> ah, no. Así sí. como, ¿listo para, ¿listo para meterse a la cancha? Mm, yo soy Jordan, me importa toda una mierda. Y acá voy a entrar al partido. Ese es el, el highlight. Y,
1: y en las fi últimas finales ya le preguntaban, como que, hey, ¿está, ¿está bravo por perder? Y el man como que ya, como que, no. Eh, perdimos uno, hay más. Para mí un momento
2: que me pareció interesante... Justo ayer hice un comentario viendo uno de los últimos capítulos y antes de los partidos siempre lo veía solo a Jordan. Rodeado de un montón de gente, principalmente todos de seguridad, pero solo. Él era el único jugador que estaba ahí sentado. El resto del equipo quién sabe dónde. Esa soledad me dio me, me, me dio mucha tristeza porque él no, él no estaba, no era uno más en ese momento. Estaba rodeado de un montón de gente pero en la soledad del campeón.
1: Wow. Sí, también te ponen en perspectiva. Yo no sé, a, a, mí, a mí me impactó mucho también su, su momento en el béisbol. Como que hizo algo que todos en algún momento quisiéramos hacer, mandar toda la mierda y dejarte a, a una bobada que nadie más entiende por qué lo estás haciendo. Eh, y el man lo hizo y, y volvió más fuerte que nunca. Eh, y le importó un culo cuando salió la portada de Sports Illustrated diciendo que se retirara. El manding, ¿sabes qué? Eso es lo mío y yo ahorita quiero jugar béisbol y, y no me importa nada más jugar
0: béisbol y, y nada, esa libre. Yo nunca entendí, nunca entendí si era bueno o malo en, en béisbol.
1: No, era malo, pero era feliz. Estuvo cerca,
0: era malo, pero estuvo
1: cerca, de, exacto, era feliz. Estuvo cerca de por lo menos que lo consideraran.
0: Pues, para la primera. Bueno, malo, pero llegó a la, a la Major League Baseball.
1: Lo que decían es que igual hizo. Que como 200 hits que, que ellos decían que muchos prospectos buenos No llegan a los 200 hits En su primera temporada Entonces obviamente era un atleta Y, y algo, algo debía servirle todo Ese atleticismo
0: Bueno, nos, ahora sí nos quedamos sin tiempo hay, hay un timer que hay que pagar Zoom Tenemos que pagar el Zoom bueno no Para hacer podcasts más largos eh, Seguimos sin básquet <risa> Seguimos sin básquet pero la NBA está hablando con Disney para terminar la temporada en Disney en Orlando, que queda acá cerca. Estamos en Miami y no vamos a poder ir a verlo porque va a ser sin público.
1: Tampoco quisiera ir a verlo en vivo, esperaré tranquilamente.
0: No sabemos si va a ser con o sin playoffs, no sabemos si los playoffs van a ser con este o este o los mejores 16, no se sabe. Sí. Pero bueno... Eh, nos pueden seguir de nuevo en Twitter, arroba en YouTube, denle like, subscribe, eh, compártanlo con sus amigos, escúchennos véanos, hagan lo que quieran. Un saludo a todos, les dejo a ustedes el adiós.
1: Eh, nada Much Muchísimas gracias también, Nico, por acompañarnos. Cualquier cosa que querrás decir, si no...
2: Un saludo gracias. a todos. Aguanta el hit. <risa>
1: ¡Vamos, vamos! Hornet sería una venta, chao. El hit, eh, para cerrar, ¿no? El único equipo, no Bulls que le retiró la camiseta a Jordan, ¿no? Respeto. Respect de Pat Riley. Chao. Falta de
0: respeto, chao.